0: olla sosiaalisessa mediassa pyöreessä on tullut sellainen fiilis, että koronan myötä on tullut ihan uusia poliittisia kahtiajakoja, jotka ei mene tai jakoa useampi kuin kahteen, kahteen leiriin, jotka ei mene mitenkään niin vasemmisto oikeistolinjalle linjalle eikä, eikä välttämättä edes liberaali-konservatiivilinjalle. Yksi niistä jaoista koskee sitä strategiaa mihin, mihin ihmisten mielestä koronaan pitäisi reagoida ja onko nämä poliittisia jakolinjoja? Oikeastaan kyllä koska ei kukaan niin tiedä täysin, että miten viruskäyttäytyy. Aika paljon ihmiset tekevät niiden maailmankatsomusten ja aatteiden perusteella päätöksiä Ja päätökset maailmankatsomuksen perusteella on ihan aina paikallaan silloin, jos ei ole jotain täydellistä tieteellistä tietoa tai yksikäsitteistä ratkaisua. Ja tietysti mennään, mennään sillä rajalla, että, että onko vai ei, mutta kuitenkin. Ja ensimmäinen näistä kahtiajoista koskee strategiaa, miten epidemia pitäisi, pitäisi suhtautua. Ja tässä on vaihtoehtona on tukahduttamistrategia, jossa sitten ideana on, että tämä epidemia pitää pystyä pysäyttämään ja se pystytäänkin pysäyttämään tai vähintäänkin painamaan niin alas. Että on pieni määrä ihmisiä sairastua, kunnes sitten, sitten tulee rokotus ja kaikki voidaan odottaa ja, ja se pelastaa. Ja, ja sitten toinen sitten näkökulma on, että tämä ei ole mahdollista, ja vaan sen sijaan pitää vain pyrkiä siihen, että, että tehohoidon kapasiteetti ei ylity ja kaikki, jotka sairastuu vakavasti, pääsee sitten tehohoitoon. Ja tämä sitten kutsun käyrän litistämisstrategiaksi tai litistämisen strategiaksi. Mutta Suomessa ei, ei mun tuntuna mukaan kukaan epidemiologi usko, että, että tämä olisi mahdollista, tämä tukahduttaminen. Ja sen ymmärtääkin, koska kaikkihan tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa maailmassa koronaa sairastamatta niin ne on tullut todennäköisesti yhdestä alunperin koronaan sairastuneesta, eli kuka tahansa koronaan sairastoa voi tarkoittaa kaksi, kaksi miljoonaa tai kaksi miljardiakin uutta ihmistä ja sen takia ajatellaan, että kaikki nämä kaksi miljoonaa tartuntaketjua voitaisiin jotenkin jäljittää ja, ja, tai kaksi miljoonaa tartuntaketjua sitten löytää ja ketä kaikkien on nähnyt ja kehän on tarkoitus ei, ei tunnu kovin, kovin mahdolliselta, vaikka tietysti jos, jos jatketaan tiukkaa rajoituksia, lisätäänkin rajoituksia ja pystytään maskipakkoon ja, ja kielletään yli kahden hengen tapaamiset ja, ja kaikki paikat kiinni ja ja niin varmaankin pystytään sairastuneiden määrä pitää tosi matalana. Mutta ei, ja ehkä jopa vaikka Suomesta voidaan saada päästä koko tauti pois, mutta ei Suomenkaan varmaan voi olla kokonaan eristää vuosikausiksi itseään muista maailmasta. Että varmaan se, Tällä toisella sieltä tulee takaisin ja sitten se, mikä niin tällaisen vuoden tai kahden tai kolmen vuoden eristäytyminen, mitä tahansa sitten rokotteeseen vaaditaakin, niin se sitten tulee tuhoamaan talouden totaalisesti. Et. Ja sitten on tietysti ihmiset, jotka ovat että ei voi ajatella pragmaattisesti, vaan pitää vain yrittää taistella tautia vastaan ja myös törmännyt ihmisiä, jotka on mieltä, että jokainen lisäkuukausi, mikä voi ihmisille antaa elinaikaa, riskiryhmää ihan kuuluville vanhoille ihmisille, jotka tähän sitten tautiin kuolevat, niin se on jokainen kuukausi arvokasta riippumatta siitä, että kuinka paljon se maksaa, mutta että oikeasti kyllä niin kuin talouden romaaduksellakin on hinta ja tosiaan on jo, on jo arvioitu, että että pahimmillaan voisi koronan että nähdä nähdään joka voisi tappaa jopa 300 000 ihmistä joka päivä pahimmassa tapauksessa, eli itse asiassa tämän, niin taudin ehkäisytoimet ja sitä seuraava talouskriisi, niin se voi tappaa enemmän ihmisiä kuin koko tauti tappaisi, vaikka sen annettaisiin me täysin vapaana, että ei tätä, niin kuin, talous- ja ihmisen vastakkaiset ei ole jo mahdollinen, koska, koska ihmisten henki aina riippuu taloudesta. Mutta minkä takia ihmiset sitä uskoo, on siitä huolimatta tähän tukautumisestrategianä Toisaalta on tämä moraalinen näkökulma, jota mä käsittelin Mutta myös tuntuu, että ihmisillä on todella paljon sellaista teknologiaoptimistia Suorastaan sellaista huuha kulttimaista niin uskoa teknologiaa Silloinkin kun teknologian kehittäjät eli lääkeyhtiöt ei todellakaan lupaa Että tulisi vuonna tai edes ensi vuonna mitään rokotetta vastaan. Kuten muistetaan, niin koiveita vastaan. Kesti yli 10 vuotta, ennen kuin lääkeyhtiöt pystyy löytämään jotain toimivaa lääkkeitä, niin sitä huolemmat ihmiset uskoivat että sieltä se tulee ja meidät pelastaa, että se niin kuin, tieteellisen maailmankatsomuksen, tai ehkä, tai ei nyt tieteellinen maailmankatsomus, mutta se, se, se sellaisen niin tiedeuskon ongelma on, että se saattaa uskoa tieteeseenkin silloin, kun tiede ei itse usko, ja sitten jos ihmiset sitten Pettyy näihin odotuksiin, niin sitten se voi sitten taas lisätä tilaa kaikenlaiselle muulle niin uskonnolliselle fundamentalistille tai valetieteelle ja kaikille tällaiselle, mikä yleensä niin kuin on tieteen vastakohta. Että sen takia katteeton uskotieteeseen, niin sehän voi olla ihan yhtä, yhtä vaarallista kuin mikä tahansa huuhaa. Mutta toisaalta en mäkään voi voi äh, mitenkään saata varmasti sanoa, että ei nää, äh, niin kuin, no, tukahduttaminen ei voi onnistua eikä, Ja eikä, niin kuin, niin voi olla, että yhtäkkiä parien kuukauden päästä jostain tulee joku lääke joka on turvallinen ja, Joka voidaan kaikille jakaa, että ei mulla eikä kenelläkään niin ole no, no, puolista tietoa tästä asiasta Mä vaan katson sitä, että mikä on, on todennäköistä ja mikä sitten toisaalta erittäin epätodennäköistä että sekä, tietysti kaikki tekee omien uskomustensa mukaan näitä päätöksiä ja poliittisia linjauksia ja sekin on tietysti väistämätöntä tällaisesta tilanteesta. Tässä ei niin kukaan voi olla nykytilanteessa näiden asioiden lopullinen asiantuntija. Mutta Suomessa vaikuttaa siltä, että hallitus on siirtymässä tosiaan tähän liitistämisstrategiaan tai ehkä on sitä koko ajan Ollutkin siellä takana siitä, että rajoituksia puritaan ehkä hiljalleen purkamaan, kuitenkin hyvin maltillisesti. Voi olla, että kyseessä on tällainen tyypillinen, tolkun keskitien, sentristinen kompromissi, että, koska selvästi todella monet on tämän tukahduttamislinjan kannalla myös jotkut lääketieteen ammattilaiset, ei tosin varmaan kukaan epidemiologia, mutta on nähnyt lääkäreitä, jotka on sitä mieltä, että kaikki Keinot ja kaikki metodit pitää olla ja kaikki investoinnit pitää laittaa tautitapausta jäljittämiseen ja, ja, ja siihen, että mahdollisimman hitaasti ja mahdollisimman harva sairastuisi. Sen takia sitten vaikuttaa siltä, että hallitus ei kovin rohkeasti uskalla näitä rajoituksia Suomessa poistaa. Ja sitten voi tietysti käydä niin, kun tolkuun usein käy, on, on, on molempia strategioiden huonamat puolet. Toisaalta talous menee ihan yhtä lailla ruttoon kuin käyttää kun käyttäisiin tätä mutta sitten toisaalta tautia ei, ei saada lähes tulkoonkaan kurin. Ja myös sitten heti, kun näitä, aletaan lievittää näitä rajoitustoimeja jossain tapauksessa, niin se lähtee ihan entiselaiseen kasvuun. Et, et siitäkin on, on monet asiantuntijat puhuneet. Ja viikko tai kuukausiakin sitten, että jos nyt liian ankarat niin ne ei oikeastaan ollenkaan vähennä kokonaissairastumisen määrää, koska se sitten ihmiset sairastuu heti sitten mukaan, kun rajoituksia poistaa. Mutta tosiaan voi olla, että jos sanois olisi nyt oikeasta hallitus, niin niin se olisi enemmän keskustelua, että miksi talous menee, menee ihmisten edelle, mutta nyt no, tämä oikeastaan Kysymyksen tällainen freimaaminen ei ole, enää ehkä pari kuukautta sitten oli vielä ihmiset, ihmiset sitä ajatteli silleen, että vasemmisto haluaa säästä, ihmisenkin ja oikeastaan haluaa pelastaa taloutta, mutta nyt selvästi kun hallitus on lähtenyt enemminkin talouden pelastamisen tai pikkuhiljaa maltillisesti lähtemässä talouden pelastuslinjalle, niin ehkä osoittautuu, että se ei ole niinkään vasemmisto, vasemmisto oikeastaan. Kahtiajakon, kun liittyy ehkä muunlaisiin maailmankatsomuksellisiin jakolinjoihin. Ja perustuslakia tietysti käytetään tässä, tässä perusteina, mutta oikeastihan jos tämä strategia olisi mahdollinen, niin silloin tietysti perustuslain mukaan sitä pitäisi käyttää, koska tietysti ihmisten henkiä terveys menee, menee muiden asioiden edelle. Perustuslain tulkinta riippuu valitusta strategiasta ja siihen strategiasta, mitä uskotaan, eikä päinvastoin, eikä suinkaan strategiaa perustuslaissa. Tietysti on, on sitten, nämä on nyt politiikan päälinjat, joko tukahduttamisen linja tai, tai käydään liitistämisen Tietysti on olemassa misantrooppia, jotka haluavat, että mahdollisimman moni kuolee. On, on olemassa niitä, jotka uskovat, että eskalaatiot mahdollisimman nopeasti kaikille muille paitsi ryhmis, riskiryhmäläisille tauti Ja sitten on olemassa, olemassa myös, myös pessimisti, jotka ei usko, että mikään keino Mutta käytäntö on osuttanut, että melkein kaikkialla on onnistuttu tämä eksponentiaalinen sairastuneiden kasvu estämään Eli käydään tai kaikkialla korkeintaan lineaarisesti kasvaa niin leviää tautia, kasvaa sairastuneiden määrä, et selkeästi käyrän liitistäminen on käytännössä toimiva strategia ja tällä hetkellä tosiaan olennaisin poliittinen vastakkain asettelu on sitten käyrän liitistämisen ja tukahduttamisen strategian välillä. Mutta sitten mukaan, kun enemmän käydään keskustella taloudellisista seurauksista ja, ja varmaan muutaman kuukauden päästä on jo selville, että kuka olikaan oikeassa, oliko tukahduttajat, ei käydä ja oikeassa, niin sitten siirrytään, siirrytään siihen keskusteluun, että mitä pitäisi niin kuin, taloudelle tehdä. Talous ottaa nyt kovasti, kovasti hittiä tästä epidemiasta, ja mitä sille pitäisi tehdä, ja silloin tulee sitten toinen vastakkainasettelu esiin, eli elvyttäjät vastaan vyönkirjastajat. Ja tässäkään ei, ei ollenkaan Vaikuta siltä, että menisi vasemmisto-, oikeisto- tai, tai liberaalien ja konservatiivien mukaan Suomessa vastakkain, koska toisaalta esimerkiksi keskuskauppakamarista on, on Juho Romakkaniemi todella niin kuin vaatinut hallitukselta ripeämpiä toimia yritysten tukemiseen. Ja eli käytännössä sama niin yksi muoto. Ja sitten myös kun Lee Andersson ehdotti tätä 100 vappu vappusatasta. Kaikille suomalaisille jättävaksi, niin siitä tuli varovaista tukea myös kes- saman kontoninen eli keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauriko Kotamäeltä Mutta toisaalta sitten taas liberaalisti mieltä, että mitään tällaista ei tietenkään. Siellä kirjoitteli, että ei, ei mitään tällaista voi tietenkään tehdä. Ja myös, myös tietysti sanoma on pääkirjoitustoimittajalla. Sama kello, että nyt, nyt syksyllä sitten pitää kovasti alkaa leikkaamaan ja lopettaa, poistaa hallitusohjelma, neuvotella uusiksi ja kaikkia mahdollisia sosiaalietuuksia ja vastaavia ja, ja miten liian leikata jyrkästi. ja selkeästikään niin kuin Suomessa ei olla Toistaiseksi lähettimille älytyslinnantalo on huomattavasti maltillisempia talouden tukitoimia kuin muissa maissa Euroopassa, puhumattakaan Yhdysvalloista, jossa on ihan toisen mittaluokan Operaatiot liikkeelle. Myös, myös hallitus on ilmeisesti mieluummin myymässä valtionyhtiöitä ja niiden osuuksia, kun, kun ottamassa kovasti lisää lainaa. Eli periaatteessa mennään tällaiselle perinteiselle suomalaiselle vyönkirjistys, austeriti linjalla, mikä ei ole tietenkään yllättävää, jos, jos kepo vetää Suomen talouspolitiikkaa tällä hetkellä. hetkellä. Mutta oikeisto ei ole tästä asiasta mitenkään yksimielinen, eikä siitä vaikuta siltä, että olisi yksimielinen myöskään vasemmisto. Ja vasemmiston sisällä on tää, tää elvytys vastaa vyönkiristys kahteen niin tämä menee, niin kuten mä kutsun, tätä rahaa taikaseinasta vasemmisto vastaan kateusvasemmisto, ei tietenkään kukaan, et nämä on molemmat tietysti tällaisia kuvaavia nimityksiä, kukaan ei, ei usko, että rahat oikeastaan oikeasti taikaseenästä, mutta, mutta kuitenkin on vasemmistossa selvä koulukunta, että, että, että valtion talous ei ole kumiskaan kotitalous ja koskaanhan ei ole kukaan, Valtio maksanut kaikkia velkoja lukuottamatta, että se tai sitten tai jotain muutamia öljyvaltioita, että kun jossain Twitterissä joku, joku itse se, talo, talo, tässä sivistäni insinööri viisastelee, että kaikki velka pitää maksaa pois siihen, ei, ei valtion tapauksessa pidä paikkaansa ja muutenkin niin raha on asia, jota tai jatkuvasti syntyy lisää ja sitä pankit synnyttää lisää, talous synnyttää lisää, että ei ole mitään niin kuin tällaista. Kukaan ei pysty suoralta sanomaan, että kuinka paljon rahaa liikaa ja sitten tällaisessa tilanteessa, jossa selkeästi tulee, tulee kysyntä, shokki ja tarjontasokki, niin, niin taloutta hiukankin tuntevat on sitten mieltä, että voi olla järkevää tosiaan, tosiaan ottaa lainaa tai muuten elvyttää taloutta, mutta se on oma laaja keskustelunsa, nyt mennä siihen, mutta, mutta näin yksinkertaistain tämmöinen funktionaalisen rahan teoria ja muut vastaavat uuskein teoriat. että niitä voidaan kutsua rahan taikaseinästä vasemistoksi, mutta sitten taas katousvasemisto ei ole tästä ehkä, ehkä niinkään eri mieltä, mutta tulee on kuitenkin Tärkeämpää se, että kukaan ei saa väärin perusteen rahaa kuin se, että joku tulossa niin oleva saa oikeasti rahaa. Ja se tuli esiin tässä oikeastaan niskan päälle tässä Business Finland keskustelussa. Okay. Business Finland oli osittain tyhmä veto, koska ei koko niin kuin, niiden tukijärjestelmä ollut tarkoitettu tällaiseen koronatilanteeseen, mutta ei ollut mitään muutakaan tukijärjestelmää käytössä. Ja, ja mun mielestä oli. Hyvä, että käytetään niin kuin sitä, mikä on käytössä, koska jos, jos kateosvasemmistö ja muut kateelliset sitten haluaa sellaisen systeemi, joka on täysin sotavarma, ja kaikki niin kuin miljoonalla tositteella ja kuitilla ja kirjanpidolla todistaa, että varmasti nyt tätä rahaa tarvitsee, niin ei sellainen järjestelmä ensinnäkään ole pysty ensi vuotta ja, ja kukaan ei pysty todistamaan sitä rahan kuvasta kahden vuoden päästä, että et, tuollaisessa tilanteessa on, pitää käyttää niitä järjestelmiä, mitkä on olemassa ja, ja toimii nopeasti, koska muutamassa kuukaudessa kuka, niin moni yritys kaatuu ja niitä työpakkoja ei enää saa takaisin. Tietysti pitää tukea ihmisiä enemmänkin kuin yrityksiä, mutta, mutta yritysten tukeminen on niin asia, mikä pitää tehdä nopeasti, koska monillakaan ei välttämättä ole, ole vaikka varaisuutta tai likviditeettia tämän tyylisellä kriisillä. Ja, Varmasti kun tällainen tilanne tulee joskus varma, tulevaisuudessa, varmasti tulee niin kuin joko 5 tai 10 tai 100 vuoden päästä täsmälleen samanlainen tilanne, niin toivottavasti on niitä järjestelmää sitten paremmin olemassa. Mutta mut tosiaan kateusvasemmistolle se on niin kuin olennaisinta, että, että kukaan ei saa vahingossakaan yhtään ylimääräistä ja ennen kaikkea niin tämä rajaveto on suhtautumisessa. Amanda Harkima ja Amanda Harkima Porscheen. Amanda oli pari päivää sitten iltapäivällä edessä kertomassa, mitä on nyt luottotiedot mennyt ja melkein piti Porschekin myydä, joka hän on siis selvästikin laina-rahalla hankkinut, mutta, mutta onnistui sen kuitenkin pitämään. Ja siitä sitten tuli sekä niin kuin Facebookissa että Twitterissä valtava tällainen virhe, että kuinka voi joku elää tälleen ja tälleen näin, näin huolimattomasti, ettei mitään säästäjä vielä. Leveillä, leveillä rahalla ikään kuin Porsche olisikin joku valtava statussymboli, halvin, halvin Porsche maksaa, maksaa alle 10 tonne. Niin melkein niin moni työssäkäyvä, jolla ei ole edes keskitulla, niin voi siitä tulee ehkä sellaista 150 206 jos sitä osamaksulla maksaa. maksaa. Ei siinä pidä olla kovinkaan kummonen porvarajamuston surullista, että ihmiset eivät edes niin erota, että kuka oikeasti on rikas ja kuka ei. Ja... Käy tällaisia niin ihmeellisiä symboleita vastaan, että okei. Ei, on niin kate, kate, kateellisuus tietyissä mittakaavassa, se on hyödyllinen asia ja, ja tätä, niin yhteiskunnallista tasa-arvoa ja mutta pitäisi olla jotain rajaa ja pitää, niin kuin, pitäisi pystyä erottamaan, että kuka oikeasti etuvaikautettu ja kuka ei ja, ja kuka täällä niin hallitsee. En usko, että jossain Paratiis-hotellissa tai, tai Temptation Islandissa pyörimällä niin tienaa isoja rahoja, miljoonia ja pääsee yhteiskunnan hallitsevaan luokkaan. Että se, että sattuu sukulaisena olemaan joku miljonääri, niin se ei välttämättä tarkoita, että sulla on jotain niin kovin kummallisia rahoja. Mutta no on tosiaan tämä tuleva jalkolinja, että siellä on toisaalta rahaa taikaseinästä, vasemmisto ja sitten ekonomistit ja Niitä vastaan sitten käy, käy Libera ja Tere ja keskustapuolue ja, ja Saa nähdä kumpi voittaa, mutta tietysti kun Suomen historiaa katsoo, niin helposti voi odottaa, että, että voittaja suosikki tässä väännössä on, on linja ja se voi sitten johtaa siihen, että tästä niin kuin kriisistä ei kovin nopeasti mihinkään nousta. Mutta Täällä me asutaan ja näillä mennään ja, ja aina ei voi voittaa.